1: amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Antes que nada, quisiera saludar, como estamos haciendo durante todo este tiempo, a los voluntarios y oyentes de la Isla de la Palma. Tienen que saber que estamos con ellos, que los apoyamos y que pedimos por ellos. Es muy importante lo que están haciendo por los demás. Siempre, siempre, siempre hacer las cosas por los demás, aunque sean momentos difíciles, muy difíciles, deja ese gusto de saber que uno está haciendo lo que debe. Muy bien, pues en el programa de hoy vamos a hablar si mi relación tiene futuro o no tiene futuro. Esto es un tema que preocupa mucho y que generalmente a la gente joven, que es ...fundamentalmente para quien voy a hablar hoy, para la gente joven, eh, pues eh, pues es un tema vital... ...porque la gran inseguridad de, 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 de nuestro tiempo es qué pasará en el futuro con mi relación... ...si me quiere, no me quiere, me deja de querer, eh, en fin, estas cosas que pasan. Bueno, pues en primer lugar quisiera hacer una pregunta a toda esta gente... ...que es la que hace el mayor instituto de, 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 del mundo que hay... ...en que tratan de sobre estos temas... ...es un que hacen miles de encuestas... ...entonces ellos ellos aconsejan a una persona antes de casarse... Que, ...o antes de establecer una relación... ...que puntúen de 1 a 5 ...puntúen de uno a cinco... ...a la pregunta esta... ...tú estás segura que tu relación tiene futuro, puntúalo, o seguro, claro, puntúalo de uno a cinco... ...si realmente no dices sí, es que esa relación tiene poco futuro... ...no quiere decir que vaya a fracasar totalmente, porque, porque las cosas no, no son blancas o negras, sobre todo en el terreno de los sentimientos... Por eso he dicho que tiene poco futuro, lo dicen ellos. Mi experiencia, que es muchísimo menos reducida que la de ellos, como podéis comprobar, me dice lo mismo. ¿Y eso por qué? Pues porque en el futuro, en el futuro, aparecen muchas vías para escaparse, para escaquearse, para romper. ...muchas vías... ...si ya de entrada cuando las cosas son más emocionantes... ...cuando los sentimientos funcionan al 100%... ...cuando todo va divinamente... ...por decirlo así... ...si ya de entrada dudamos del futuro que pueda tener nuestra relación... ...pues entonces cuando haya dificultades... ...las cosas se van a poner muchísimo más difíciles... ...esto es... ...esto es, es así... ...porque claro también nos podemos preguntar... ...¿qué es tener futuro? ...¿qué es tener futuro?... ¿cómo enfocas tú cuando te dicen si tu relación tiene futuro o no tiene futuro? ¿Tú eso cómo lo enfocas? ¿Tener futuro es no tener problemas? ¿Tener futuro es... ¿Qué es tener futuro? O sea, hay una cosa que, que tenemos que saber, porque si no luego nos caemos del guindo, o sea, tenemos que saber, tenemos que, que tenerla absolutamente segura. O sea, que es que todo lo relacionado con el amor conlleva un cierto sufrimiento. No se puede amar sin sufrir. No se puede, es imposible. No digo en cada momento en que uno ame tener que estar sufriendo, digo en el conjunto de un amor. No se puede querer a los hijos sin sufrir, no se puede querer a una pareja sin sufrir en general, no se puede querer a Dios sin sufrir, no se puede querer... Así es. Es que todo amor implica un cierto sufrimiento. Si ese sufrimiento estamos dispuestos a aceptarlo, las cosas van muchísimo mejor, porque entonces sabemos mucho mejor lo que es querer y lo que es el amor. Si cuando llega ese sufrimiento ya creemos que no hay amor, entonces estamos en un problema que es bastante grande, que es bastante grande. Es decir, ¿Tenemos mentalidad de arreglar las cosas? Es otra cosa que a mí me preocupa mucho. La me en la las relaciones de pareja me refiero. O sea, tener mentalidad de arreglar las cosas. ¿Sí? Porque es que hay personas... ...que parece que tienen mentalidad de arreglar las cosas... ...en todos los aspectos de la vida... ...menos en el matrimonio. Si uno pierde un trabajo busca, para encontrar otro. Si uno pierde la salud, va al médico para curarse. Si uno pierde la fortuna, intenta sobrevivir con lo que queda y procura hacer otra vez eh, ganar dinero de otra manera. En cambio, si uno en el matrimonio va perdiendo el encanto, en vez de coger y decir, pues tengo que, 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 que recuperar el, el encanto, como se dice, tengo que recuperar la salud o tengo que recuperar la fortuna, pues si uno lo que dice es, tengo que romper esto para irme con otra persona. Si esa es la mentalidad que tenemos, si eso es lo que tenemos en la cabeza, estamos absolutamente equivocados. Estamos absolutamente equivocados porque es muy probable que en el futuro aparezcan problemas que pueden parecer irresolubles o que no tienen solución o que son arduos de, 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 de vencer y de ganar y de superar y entonces en vez de superarlo, en vez de intentar poner los medios, en vez de intentar pedir ayuda en vez de intentar pedir consejo, en vez de intentar a alguien que nos solucione el problema, como es lo que ocurre cuando perdemos la salud, o perdemos el trabajo, vamos a buscar otro, etcétera. pues lo que hacemos es dejar el problema e irnos a encontrar otro problema. Eso indica muchas veces que el problema lo tenemos nosotros dentro. Y muchas veces lo que ocurre, lo que ocurre es que tenemos poca autoestima, las personas con poca autoestima yo creo, yo no tengo estadísticas como este instituto que he dicho antes de sondeo y de opinión pero las personas con poca autoestima lo, lo que ocurre es que tienen más fracaso en los matrimonios porque van a de, al matrimonio no a querer, sino a demostrarse algo ellos, que son capaces, que pueden vienen a lo mejor al matrimonio de huir para intentar demostrar que son normales Demostrar a nadie, demostrarse a sí mismo, que son normales, que pueden educar a los hijos, que puede... Todo lo que sea ir el, al matrimonio y que no sea ir a querer, ir a hacer feliz al otro, es un problema. Es un problema que va a surgir luego y va a surgir con seguridad. ¿eh? No así poco a poco, sino va a surgir con seguridad. Entonces esto, pues eh, hay que saberlo, hay que saberlo. Muchas veces la falta de autoestima se, se manifiesta porque no me acepto a mí mismo, a mí misma como soy. O sea, no me acepto. Tengo un problema conmigo mismo. Y ese problema conmigo mismo lo manifiesto en el matrimonio. Y ese problema conmigo mismo lo manifiesto en el matrimonio queriendo que el otro cambie, que la otra cambie. Pero como yo no estoy dispuesto a cambiar, a poner los medios para cambiar, porque no estoy dispuesto, porque si tengo un problema conmigo mismo y no me acepto como sé, soy, lo que tengo que hacer es intentar poner los medios para cambiar yo, pero como no acepto eso, pues entonces le pido al otro que cambie. Y entonces decimos que mientras el otro no cambie, esto no funciona. Entonces, claro, nos metemos en una espiral en que toda la, la culpa de lo que está pasando en el matrimonio, tiene el otro. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto a cambiar. Porque esa falta de autoestima me dice incluso que si yo acepto mis errores, voy a tener menos autoestima. Y es absolutamente mentira. Las personas con autoestima aceptan sus errores. ...estamos en un mundo con tanta falta de autoestima... ...porque mucha gente, muchísima gente dice... ...yo no tengo nada de lo que arrepentirme... ...que es como decir... ...yo no he hecho nada nunca... ...y solamente ese pensamiento... ...demuestra... ...que tienes falta de autoestima... ...porque algo hablas hecho... ...yo me acuerdo el otro día... ...que estaba hablando con una persona... ...que se había separado tres veces... ...entonces me contó la primera... Me contó la segunda, me contó la tercera. Entonces yo le hice una pregunta simple. Y le dije, pero bueno, algo habrás hecho tú mal, ¿no? Era un hombre. Algo habrás hecho tú mal, ¿no? Y me dijo, no. Cuando esto es así, es muy difícil mejorar. O sea, ¿de verdad no has hecho nada mal tú? Nunca. O sea, estás entregado, lo has hecho todo bien, has ha, ha buscado el compromiso, has estado pendiente del estado de ánimo del otro, has procurado que no suba, que no baje su estado de ánimo, has procurado ayudar cuando lo necesite, ¿Todo eso lo has hecho todo bien, de verdad? ¿O es que no sabes ni siquiera lo que tienes que hacer bien? Y si no sabes ni siquiera lo que tienes que hacer bien es que no se han metido en una relación de amor sin saber lo que es el amor. Y entonces eso a la larga genera falta de autoestima, porque la falta de autoestima la generan los fracasos. Pero claro, si dices que el fracaso no es culpa tuya, sino que es culpa del otro, estamos en una espiral irrisoluble. No se puede solucionar eso. No se puede solucionar. Entonces cuando estamos en esta espiral y dices, es que mi relación tiene futuro... ...tu relación tiene futuro... ...y mucho más si te has casado por la iglesia... el ...es toda la gracia de Dios... ...pero a lo mejor lo que habría que concluir... ...el que no tiene futuro eres tú... ...porque como vayas a otra relación... ...te la vas a cargar también... ...por tu falta de autoestima... ...por tu falta de aceptación... ...de cómo eres, por favor... ...aceptémonos como somos... ...el que tiene miedo... Leí una vez en un libro que ahora mismo no me acuerdo cuál es, y no sé, no tengo ni idea. El que tiene miedo a la a la verdad personal, el que tiene miedo a la verdad ya es peligroso. Y ahora mismo en la sociedad hay muchísima gente que tiene miedo a la verdad. Se pone a hablar de lo que no sabe, ni de lo que no sabe, ni de lo que no entiende, ni de lo que no... El otro día en un programa de televisión decía... Pero era conocido, ¿ven? ¿eh? Decían, no, es que esto de los muertos, se puso a hablar de la muerte, que hay otra vida y tal, entonces estamos toda la vida haciendo lo mismo, eh, ya en el futuro, en el otro mundo, ya estamos toda la vida eh, en una especie de, de, de aburrimiento solemne. Yo prefiero esta vida, decía, claro, como está prohibido ahora en la sociedad el hablar de Dios y el decir que Dios existe y el tal, o sea, la gente se pone en falas, se pone enferma, se, se está muriendo y sigue diciendo yo, apelo a la técnica y, y, y a la ciencia, cosa que es muy bueno pero también se puede apelar a Dios, ¿no? Pero da vergüenza, da vergüenza, no queremos aceptar las cosas, ni siquiera proponernos es que las cosas pueden ser distintas como nosotros las vemos, que tiene miedo a la verdad, decía, es una persona que tiene un problema, y fundamentalmente un problema de cariño, porque lo que hay que hacer con la verdad es quererla, no rechazarla, y ahora mismo estamos en una sociedad donde rechaza la verdad, querer la verdad, nos vamos dando cuenta gente y gente y gente que van habitualmente rechazando la verdad. Esas personas no pueden saber querer. Porque no se preocupan si aquello que rechazan es verdad o no. Pero claro, el que tiene miedo, que es por donde ha salido toda esta digresión, el que tiene miedo a la verdad personal, ese ya es un suicida. Es que se está matando a sí mismo. Y tiene y tienen miedo a la verdad personal, y va al matrimonio con ese miedo a la verdad personal, porque no se acepta como es, y piensa que el matrimonio le va a arreglar esa falta de autoestima, y esa falta de aceptación de cómo es, y esa falta de aceptación de sus errores que no es tan inteligente como creía, que tiene mal carácter, que no es guapo, guapa, que es gordo, que es, o sea, sus errores, que le falta formación, que no tiene conocimiento, que no siempre, eh, digamos, actúa correctamente, que se equivoca con frecuencia. Esa es la, la, la verdad personal de todo hombre, de toda mujer. No lo lo de guapo guapa y gordo, verdad pero todo lo demás que he dicho o sea es la verdad personal de toda persona, entonces uno tiene que aceptar que uno le pasa eso en el momento en que uno va recuperando la autoestima, porque va aceptando su verdad personal, la verdad personal de lo que ello, de lo que él es, ya decía en el frontispicio de la academia griega, ya había un un cartelón o sea desde los griegos desde antes porque esto es un problema del mundo en general conócete a ti mismo ponía conócete a ti mismo los griegos mucho antes de jesucristo decir, conócete a ti mismo porque ese desconocimiento de ti mismo va llegando, va llenando de insatisfacción todo lo que tocas en la medida en que uno se va conociendo a sí mismo y va viendo sus fallos, sus dificultades, lo difícil que es corregir un fallo, porque es que eso muchas veces no lo pensamos. porque qué la gente muchas veces no cree en el pecado original? Porque no se ha puesto a mejorar como persona. En el momento en que uno se ponga a mejorar como persona... Se da cuenta que realmente mejorar es difícil, porque uno tiene como una especie de, 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 de fuerza que, que nos tira para abajo, y esa fuerza que nos tira para abajo es difícil de superar, y en muchas ocasiones eso, eso se supera con la gracia de Dios, y si no creemos en la gracia de Dios y no queremos tener la gracia de Dios, no la superamos nunca. Entonces, cuando uno se da cuenta lo difícil que es mejorar... ...cuando uno se acepta a sí mismo como es... ...con sus errores, con sus dificultades... ...cuando uno se da cuenta que cambiar no va a cambiar uno... ...que uno mejorará y no mejorará... ...pero que el temperamento de uno es, es incambiable... ...entonces empieza uno ya a comprender mejor a los demás... ...y cuando uno empieza a comprender mejor a los demás... ...a comprender mejor al otro... Uno deja de pedirle al otro que cambie, deja de pedírselo. Porque eso es uno de los mayores errores que se pueden producir en una pareja. ¿Cuánta gente me ha dicho? ¿Cuánta gente me ha dicho? Yo hago todo lo que puedo por querer al otro, por querer a mi mujer, a mi marido. Hago todo lo que puedo, pero él o ella no se sienten satisfechos. Porque en el fondo lo que me piden es que yo sea otro. No me aceptan como soy. Lo que me piden es que yo sea otra. Y ese es el mayor error. Porque lo importante para querer es la lucha que el otro tiene por querer. Y si el otro lucha, manifiesta lucha, se esfuerza, hace esfuerzos por quererte, por ayudarte, por... pues entonces te está queriendo como es no le pidas que cambie porque además de que no va a cambiar ese desasosiego tuyo para que el otro cambie lo que le va a hacer al otro es también perder la autoestima y entonces estamos en una pareja donde los dos tienen una falta de autoestima tremenda y entonces aquello es tremendamente duro acepta a las personas como son compréndelas muchas veces en mi vida Muchas, 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 he pensado que la mejor forma de, de, de caridad, de, de amor, la mejor, ¿eh? fíjate lo que te estoy diciendo, es comprender al otro. Porque el otro cuando se siente, una persona cuando se siente comprendida, se siente querida, se siente aceptada como es, y cuando una persona no se siente comprendida, se siente rechazada. No me comprende. ¿Cuántos problemas hay? ¿Qué es lo que te pasa? Que mi marido, mi mujer, no me comprende. Cuando uno se siente comprendido, se siente esponjoso por dentro, se siente, o sea, las flores de la vida le salen por, por, por los ojos, por la sonrisa, porque sabe que aunque me equivoque, me van a, vol a valorar mis deseos por querer, si uno no se siente comprendido, lo que ocurre es cuando, que además de no valorarme, de, además de no valorarme mis deseos por querer, que ya eso es una frustración para el otro en el amor, es que me van a rechazar esos deseos, porque en el fondo me va a decir con su palabra o de obra que esos deseos no es lo que yo espero de ti, lo que espero de ti es que seas otro o otra. Pero es que eso no está en mi mano. ¿No os dais cuenta? Esto es la causa, esto que estoy contando es la causa, esto que estoy diciendo es la causa de por qué muchísimos matrimonios, o muchísimos noviazgos, o muchísimas parejas, lo que queráis decir, no tienen futuro. Falta de comprensión, falta de cariño. Porque comprender al otro no se trata de entenderlo totalmente. ¿Cuántas veces a un hijo lo comprendemos sin entenderlo? Lo comprendemos sin entenderlo. Fíjate tú qué cosa. Es que es así. Lo comprendemos sin entenderlo. A un hijo, a un padre, a una madre cambio, pues no comprendemos a nuestro marido, a nuestra mujer muchas veces. Y huimos, y le pedimos que sea otro. Lo que le pedimos es que para 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 que esto funcione, tiene que ser otro. Y entonces tú estás en una postura de romper, de destruir, de huir, y entonces tu, tu matrimonio, tu pareja, no tiene solución. porque cuando nuestra, nuestro problema, nuestra postura es esa, es que no tiene solución nuestro problema. Las faltas de autoestima son muy grandes y cada vez se manifiestan más. Las personas que me están oyendo de más edad a que, a que hace años no se hablaba casi de la autoestima. No se hablaba nunca. Es una palabra que no existía en el castellano. Y si existía no se utilizaba. ¿Por qué se utiliza cada vez más? Porque nuestra forma de querer es cada vez más errónea. Porque hemos, eh, eh, hemos dejado de saber querer. Porque nos convertimos en personas con derechos y no con deberes porque vamos a una relación de pareja a que el otro me sirva, no a servir yo, y así todo fracasa. Así todo fracasa. O sea, todo fracasa. Mientras no comprendamos los defectos del otro, todo va a fracasar. Y entonces lo que nos ocurre bueno, vamos a, a vamos a, a, voy a decir los lo WhatsApp, el teléfono de WhatsApp, para que me pongáis vuestra experiencia, porque es que eso es muy importante. Ya sabéis que, que para mí es más importante lo que decís que lo que, que lo que yo digo. Seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres. Pónganos ahí un WhatsApp o un audio de WhatsApp y díganos cuál es su experiencia en relación a por qué. Se tiene menos futuro ahora mismo en una relación de pareja. Si lo que queréis es llamarnos por teléfono, pues al 91005-9419. 91005-9419. Y si lo que queréis es ponernos un correo, la vida como es, punto es. La vida como es, punto es. Todo eso es para que os comuniquéis con nosotros. Porque los, el programa, en parte, lo hacéis vosotros. Bien, seguimos. Estaba diciendo que no estamos dispuestos a hacer las cosas como, como son. No estamos comprendiendo los defectos del otro. Y entonces, pues, pues es difícil. Es difícil el el, el, el que el que ...bueno, pues esto es el que, el, que, el que podamos discutir... ...sobre cuestiones re relevantes... ...que seamos capaces de hablar... ...sobre cuestiones relevantes... ...o sea, sin que... ...sin discutir... ...cuestiones relevantes... ...cuestiones sobre... ...educación de los hijos... ...cuestiones sobre... ...fe... ...cuestiones sobre esperanzas... ...cuestiones sobre trabajo... Cuestiones sobre sexo, cuestiones sobre familia política, cuestiones relevantes sin discutir. O sea, usted puede hablar sobre cuestiones relevantes sin discutir o no. Usted puede hablar con su pareja sobre cuestiones relevantes sin discutir o no. Lo escribe aquí una persona que nos dice, ¿cómo saber si mi marido es mi cruz, si su negatividad, victimismo, falta de fe y agradecimiento a Dios, no querer perdonar, empieza a afectar a mi psicología interna y a la de mis hijos? ¿Cómo saber esto? Pues es que yo soy orientador familiar, pero no soy psicólogo. Debo entonces distanciarle y llevarle por el camino de la fe, la esperanza y la confianza en Dios... ...que él critica y no quiere... ...no, lo que tiene que hacer es pedir ayuda... ...ya estamos aquí dispuestos a... ...como esto pasa yo me escapo... ...lo que hace falta es pedir ayuda... ...pero ir a, ir a un centro de orientación familiar... ir a, ...si le recomienda ir a un psicólogo... ...ir a un psicólogo... ...a, a hablar... Eh, ...no sé, a hablar con los hermanos de su marido... ...decirle, mira, nos pasa esto... Hablo, ...yo que sé, con alguien que tenga ascendiente... ...o sea, pedir ayuda... Si es que, es que en el matrimonio hay una falta, una falta de de, de, de de educación en pedir ayuda tremenda. Pedimos ayuda para todo en esta vida. Compramos una casa, pedimos ayuda, si hacemos un seguro, pedimos ayuda, si hacemos... Yo qué sé, todo, o sea, pedimos ayuda, hasta comprando, compramos estos tomates y pedimos ayuda. Estos tomates son buenos o no, usted los ha comprado antes, está no sé... Y en cambio, en cosas tan vitales, tan sustanciales, tan fundamentales en la vida de la persona, como con quien las voy a compartir, no pido ayuda. Porque es que me da vergüenza pedir ayuda. Porque es que no lo considero oportuno. Porque es que de esas cosas no se hablan. Bueno, de esas cosas no se hablan siempre que no se hablen con quien uno no debe. Pero hablarlo con quien uno debe, pues sí se habla ya saben, escríbanos si quieren pedir ayuda. No, digo, no Bueno, a nosotros también, pero digo a, a quien quiera, a quien sea, a quien más cercano tenga, que mejor le pueda ayudar. Si no, pues la vida como es arroba es la vida como es arroba .es. Respecto a lo que acaba de decir, que los hijos solo tienen derecho, es toda la verdad. Bueno, yo he dicho los hijos y que todos tenemos nos creemos, me gustaría que me dijera si se puede hacer algo que, que decirles cuando ya son mayores pero todavía siguen con esos derechos. Tengo uno de 36, uno y otro de 26. Pues mira, si esto si, si viven contigo y son mayores 31 y 26, lo que hay que hacer es que cumplan que cumplan las normas de la casa. Ellos están en tu casa. Que cumplan las normas de la casa. Es decir, hablar con ellos con una cierta seriedad, prepararse las charlas, y si no te las sabes preparar tú, puedes pedir ayuda a prepararte la charla con ellos, y un día, a solas, hablar con uno de ellos y decir, mira, yo pienso esto, llevarlo escrito, pienso esto, y otro, pues a solas también, yo pienso esto. Y a mí me parece que esto debía ser así, pero prepárate bien las charlas, prepárate a la charla con ellos, hablaré sin enfadarse, con, con, con tranquilidad, sin, sin culpar, cuando uno dice, deberíais de haber hecho, ya está culpando, porque está diciendo, no lo habéis hecho y tienes la culpa, o sea, no culpar a los demás es absolutamente fundamental en una conversación. Cada vez que uno recurre al pasado, generalmente estamos, eh, estamos, pues culpando. Ya te dije yo qué. pues entonces quiere decir, como no hiciste lo que lo que, lo que hiciste, como no lo hiciste, lo que yo te dije, pues entonces ya lo has hecho mal. Luego tienes la culpa. No culpar, por favor. ...no culpar... ...porque muchas veces sin darnos cuenta... ...cada vez que hablamos de que algo ha salido más... ...estamos culpando al otro... ...bueno... ...Rocío, buenos días... ...¿nos puede pasar alguna llamada por favor?
0: Vamos adelante... ...la primera llamada... ...Maribel desde Madrid...
1: Hola, buenos días Hola, Maribel, buenas. dígame...
0: Buenos días,
2: buenos días... ...pues mire, como ha dicho usted... ...que contáramos nuestra experiencia... Eh, ...yo le puedo contar... ...que somos tres hermanas... Eh, la mayor se separó y la pequeña eh, también, pero la mayor tiempo después, hace poco, eh, tramitó la nulidad, eh, se la concedió el arzobispado eh, y se casa este sábado eh, por la iglesia en Barcelona. Y la pequeña se separó y volvieron. Eh, lo arreglaron entre ellos eh, con, bueno, mucho esfuerzo, mucha comunicación y, y, y han vuelto a estar juntos. Ambas tienen tres hijos. Yo encontré a mi marido tarde en la vida y me ha costado mucho, como dice usted, aceptar eh, sus cosas, pero creo que lo que me ha ayudado por si sí sirve a mí y a mis hermanas es que mi madre... Eh, siempre 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 nos habló del perdón el perdón estaba muy presente en mi casa y nos hemos criado perdonando y como ha dicho usted no juzgando porque mi padre que en paz descanse decía mucho no juzguéis si no queréis ser juzgados y nada, quería compartirlo para transmitir esperanza e ilusión porque bueno en el caso de nuestra familia pues al final eh, bueno, está todo todo mucho mejor de lo que ha estado hace, no sé, diez años.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Maribel. Efectivamente, es un testimonio bueno. Porque claro, a lo mejor, si el matrimonio primero era inválido, pues es que había alguna cosa en el momento del matrimonio que eh, impedía que ese matrimonio se llevase a cabo. No se supo entonces claro, si impedía que ese matrimonio se llevase a cabo, pues probablemente ha sido la causa de todos los problemas que han tenido. Y en la tercera, me encanta también la de, la, la de su hermana pequeña, que es que, claro, hablando se entiende la gente. O sea, hablando se entiende la gente. O sea, yo vi una estadística hace algunos años que... que bueno, pues que el 30% de la gente que se había separado volvía. Luego se han hecho leyes como el divorcio spray y todas estas cosas que han perjudicado esto, que la gente se pensara lo que estaba haciendo. Pero que mucha gente que se separa, si lo piensa de verdad, pide ayuda, ve con otra persona que sepa de qué va la cosa, por qué se ha separado, etcétera, etcétera, pues probablemente volvería probablemente volvería bueno ya saben amigos seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho teléfono noventa y uno cero cinco nueve cuatro uno nueve cinco nueve cuatro uno nueve bueno pues alguna otra llamada por favor sí buenos días Concepción Bilbao sí buenos Hola, días, María buenos.
3: Concepción Buenos dígame. días, buenos días, don José María Contreras. Mire, sí. es que los miércoles espero con, con un ansia su, sus consejos, su sabiduría. De, de verdad, muchísimas gracias. Y a Radio gracias. María... Gracias y, a usted y a Radio pues,
1: María, sí, sí, dígame, dígame. Sí,
3: de verdad, muchas gracias. Mire, yo soy ya una señora de 88 años. Pues no lo parece. Que le... ¿Eh? Que no lo parece. Sí, bueno, gracias. Mire, ¿sabe qué? Que me doy cuenta de la vida, cómo la explica usted, y es la realidad lo que hoy la sociedad tiene muchos avances tecnológicos de todo, ¿verdad? Pero moralmente nos estamos destruyendo. Esto Esto había que enseñar también en las escuelas y en los colegios. Es una educación en la familia. Mire, muchas veces la familia no está preparada para educar a hijos. Entonces, mmm, estamos a falta de algo que, que que nos madure, porque yo a mis 88 años, ahora me doy cuenta y miro para atrás de lo ignorante y lo, bueno, eh, lo que era. Y, y muchas cosas habría arreglado en mi vida si habría tenido el conocimiento que tengo hoy, la enseñanza, gracias a Dios, en, tuve unos padres que me enseñaron buena moral y, y, y la creencia en Dios que es una base primordial en esta vida existe, Dios existe, yo lo veo ahora con los años en mi vida y veo que, que si no sería por esa creencia y por esa ayuda qué sería de la humanidad, lo que pasa que no admitimos Tanta desolación, tanta cosa, decimos, Dios mío, pero estás de vacaciones. Pero bueno, es así la vida y muchas veces nosotros atraemos ese mal a nosotros, porque lo que está pasando ahora en el mundo de, del virus y de todo es una cosa que nos está diciendo que no sois dioses, que sois personas humanas, que sois... Mm, de verdad lo, lo de la creación de la de, dios hizo la creación para todos pero la hizo perfecta y y, y llegamos el hombre y, y qué hacemos destruirlo es una es pues así
1: es así es maría Concepción. muchísimas gracias por tu es que es así la vida como es, por eso el programa se llama así, la vida como es. Muchísimas gracias por tu testimonio, que que, que, que llevas razón. También es verdad que a medida que uno va creciendo sabe más cosas, ¿no? Y claro, lo que uno no puede es, es eh, pues eso, o sea, tener, cuando uno es mayor, cuando uno es joven, tener la misma, la misma experiencia que tiene que tiene cuando, cuando es joven pero bueno, muchísimas gracias vamos a hacer una cosa, vamos a poner una canción una canción que, que bueno pues que es o sea si tú la quieres si tú la quieres vamos a ver qué os parece y volvemos enseguida
3: si ella te quiere tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Es cuando despiertes y en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere.
4: El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se
3: pare. Fuego. Y cuida como cuidado.
0: ...están escuchando en Radio María... ...La Vida Como Es... ...con José María Contreras.
1: Continuamos aquí amigos... ...aquí estamos... ...estamos en La, la Vida Como Es... ...y estamos hablando de... ...cómo sé que si mi relación tiene futuro... ...seguimos leyendo email... que muchas eh, ...y whatsapp perdón... ...ya saben 668 594 383... ...pero primero vamos a ir a una llamada... ...buenos días... ...buenos días... ...dígame...
3: ...vamos a ver quién es...
1: ...no, no, estoy hablando con usted señora...
2: ...somos dos... ...yo llamo desde Valladolid...
1: ...muy bien, dígame...
2: ...mi experiencia es... ...amar para comprender... ...y comprender... ...para amar... ...la esperanza... ...y el amor... ...lo puede todo con ayuda de la Virgen, se comprende mejor.
1: Pues muy bien, se ha cortado la, la... esta. Pues Estoy completamente de acuerdo. Es decir, cuando hay amor se comprende y cuando hay comprensión se termina amando. Es así, es así, amigos, es así. Muchísimas gracias desde Valladolid. Muchas gracias porque es que comprender para amar y amar para comprender, fenomenal. Muy bien, seguimos. Eh, tengo aquí algunos Whatsapp, eh, bueno, tengo un mensaje que ha llegado a, eh, aquí al, al correo que dice ¿Puede haber amor sin sufrimiento? No. El amor y el sufrimiento son dos caras de la misma moneda. Si se busca amor sin sufrimiento y cuando viene el sufrimiento se cree que no se ama, es que uno no sabe amar. Otra pregunta, buenos días. Enhorabuena por el excelente programa. Muchas gracias, señora. Gracias a Radio María y a Dios. Solo quisiera pedir consejo de cómo enseñarle y demostrarle a mi hijo de nueve años que el sufrimiento no es malo. Por el contrario, es muy útil para formarlo como una buena persona, aunque la sociedad enseñe lo contrario. Pues mire usted, yo le diría a su hijo, yo le diría, mira, tú cuando eras más pequeño, antes de meterte a ti el bocado en la boca, lo probaba yo, a ver si estaba caliente, no estaba caliente, etcétera, Y después te lo daba a ti. Tú lo tomabas con confianza porque lo, había tomado, porque lo había probado yo. Pero es que además el hecho de probarlo yo te daba a ti confianza de que aquello estaba para comer. Pues igual hizo el Señor con nuestro sufrimiento. Él ha probado el sufrimiento para decirnos que el sufrimiento no es malo. Yo creo que eso lo va a entender el chaval. Lo que pasa es que hay muchos sufrimientos que son inventados. En la sociedad, si se pudiera medir el sufrimiento, la balanza del sufrimiento inventado, del sufrimiento provocado por los hombres, sería muy superior a la balanza del sufrimiento de verdad que la vida tiene per se porque uno quiere querer y porque no estamos en el paraíso, claro. Porque todo el sufrimiento que se está suf sufriendo en el terreno de la familia, casi todo es provocado provocado por las separaciones, por la falta de cariño, por los egoísmos, por la agresividad, por lo adulterio, por el sufrimiento que se tiene que se podía no haber tenido. Es provocado por la libertad del hombre, por el mal uso del hombre de la libertad, por el mal uso de la libertad del hombre, porque la libertad la tiene el hombre para amar. Todo lo que nos lleve al desamor es mal uso de la libertad. O sea, las cosas como son y la vida como es. Muy bien, pues vamos a vamos a Mónica, eh, perdón Mónica Rocío, por favor, algún WhatsApp más.
0: Sí, nos han llegado un WhatsApp de una joven de 31 años que dice, con mi marido, entre novios y matrimonio, Civil, tengo 14 años de conocerle, pero sí que es verdad que en cuanto hay problemas salta la duda de si podría tener futuro nuestro matrimonio. Más bien, si valdría la pena ser un matrimonio por lo religioso, que tenga un gran día.
1: Pues sí, hombre, yo vamos a ver. Es que eso lo que hay que hacer no lo conozco. Solo lo que, o sea, el único dato que me han dado es que lleváis 14 años y que, y que te surge esa duda. Entonces, lo que hay que hacer es preguntar, orientarse... ...orientarse... ...es así... ...y por supuesto cuando se está seguro... ...lo que hay que casarse si uno... ...es por la iglesia si uno es cristiano... ...claro si no estás seguro... ...si esto es un cachete... ...pues no te cases, haz lo que quieras... ...yo eso ya no me meto ahí porque eso ya es un lío... ...pero el hacer las cosas bien... ...lleva... ...a éxito... ...aunque luego haya... ...pueda haber fracaso ...pero si se hacen mal... Ya, la conclusión es fracaso. Pero en esto, en el matrimonio, en todas las cosas de la vida. Si se da un mal un diagnóstico, no se cura. Si se da bien un diagnóstico, algunas veces pues puede no tener éxito. Pero generalmente, cuánta gente va al médico, por ejemplo, en España al día, una inmensísima mayoría se cura. Lo otro es que se ha dado un buen diagnóstico, pero no tiene arreglo. Pues en el matrimonio igual, se da un diagnóstico y se, y se ve si las cosas como son si hay que seguir para adelante o no, ahora si te dicen no hay que seguir para adelante o si tú ves no hay que seguir para adelante y sigues para adelante te estás metiendo en un lío, mucho cuidado es que, es que es que las cosas como son más, bueno, vamos a hablar con Enrique en Sevilla, por favor eh, mon, eh, sí, buenos días buenos días sí, eh, tengo que
4: apagar la radio, ¿verdad? sí, por favor sí, un segundito vale a ver si le... Vale. Eh, bueno, buenos días. Ante todo, felicidades por este maravilloso programa que tenéis. ¿Vale? Gracias. Gracias a usted, los,
0: Gracias los a usted que, que nos escuchando.
4: Escuchando. Y la verdad que, mire, yo tengo 48 años y vaya a escuchar un testimonio, la verdad, pues, bueno, que viene a, Viene a... Viene a... Como a mí, dos Yo, hasta los 40 años, pues, resulta de que, por mi enseñanza, que yo soy del, de los años 70... ...pues tuve una educación basada, eh, bueno, en eh, colegios públicos, barrio conflictivo. ...es decir, a mí me, mi, mi madre o mi padre a mí me educaron de que el hombre era como un poco superior a la mujer... Era el que tenía que salir a la calle, la mujer tenía que quedarse en casa... ...es decir, eh, yo con la edad he tenido que ir aprendiendo y corrigiendo esos defectos... ...porque son defectos, ¿vale? Yo creo que, que eh, es algo, la verdad, en el siglo que estamos que todavía se puede hacer como yo lo siento, porque yo me siento muchas veces que soy muy egoísta, me siento que soy muy prepotente, me siento que soy machista, y todo eso, bueno, pues viene un poco de, la, de, de esos años o de esa mala educación que tuve, no por mis padres, sino por la sociedad, ¿vale? Por la sociedad. Después le voy a comentar algo importante. Yo hasta los 40 años fui una persona pues que no respetaba a la mujer, que era mujeriego, que que bueno, pues eh, me, 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 me bofaba más bien de esa libertad que Dios me ha dado desde lo pecaminoso a lo que es lo correcto, ¿de acuerdo? Pero mire qué curioso, conocí a, a mi mujer de República Dominicana, y me emociono, ¿no? Eh, ella es una mujer de Dios, y ella me dijo a mí, y me emociono porque ella me dijo a mí, eh, ¿Tú quieres cambiar? Y yo le dije, bueno, pues me, me encantaría cambiar. Y me dijo, bueno, pues ¿por qué no lees la Biblia? Mire, yo cuando leí la Biblia... Y cuando yo comprendí que, bueno... Que para mí, como hombre, era necesario... Tener una creencia divina... Para poder superar... esos dones... O esos eh, digamos, actitudes... Que uno tiene por naturaleza... Para doblegarla. Porque en verdad... Todo es corregible y todo es educable. Pues yo empecé a corregirme, bueno, empecé a corregirme, empecé a corregirme, que yo me fui a República Dominicana, conocí a mi mujer y hubo algo muy bonito que actualmente lo sigo manteniendo. Yo no solo me casé con mi mujer, yo me casé con Dios y con mi mujer, porque a mi mujer yo la podía engañar, yo me podía engañar, pero que no iba a engañar nunca era Dios. Y ese miedo que tengo de nunca poder engañar a Dios, ...es el que hoy por hoy, desde 2015 hasta la fecha... ...sigo comprendiendo, respetando, valorando... siendo refiere a mis principios y a mi mujer... ...cuando yo veo que estos matrimonios... Esto, eh, ...estas nuevas relaciones que hoy en día hay... ...creo que fallan, lo primero... Es, ...es que antes de amar la carne de una mujer... ...hay que amar su alma... <risa> ...porque es la única forma que hay... ...después de respetarla y después de estar con ella toda una vida. Me casé por la iglesia católica, es lo mejor que he hecho en mi vida, sigo mm, respetando mis principios como ser humano y como hombre, porque hasta que yo no me puse en manos de Dios y me puse a quererme yo mismo, no pude querer a los demás, tal como ellos me querían a mí. Porque yo creo que al final te das cuenta de que no tienes que juzgar a nadie, simplemente tú da lo que tienes de ti. Si no lo recibe del otro no pasa nada, porque se da por amor y yo le di a mi mujer respeto por amor, y le doy comprensión por amor, y le doy, le doy ternura, y, y, y claro que tengo pensamientos como hombre que soy, miles de pensamientos, pero tengo una crua aquí en mi coche, me agarra y digo, ay Dios mío, quítame esta, esta, sensación, porque el hombre, el hombre por naturaleza es así, y no pasa nada, lo importante, yo tengo una frase que dice, lo peor en el mundo no es ser un unigeno, no, lo peor es serlo y no cambiarlo y yo lo era pero no pude cambiar Nada más. muchas
1: gracias Enrique, muchísimas gracias muy bonito testimonio, muchas gracias pues para eso para, para mantenerse uno firme en esos propósitos es bueno porque esos pensamientos son productos del pecado original, pero si es que es así, si es que queremos evitar la realidad, es que el hombre es una naturaleza caída por el pecado original pues por eso es bueno irse a confesar de vez en cuando que nos limpian todo y empezamos de cero, que es lo que hacemos con el coche, ir a lavarlo de vez en cuando. Ir a... O sea, si es que es así, pues ir a que nos limpie y entonces estamos siempre empezando, cosa que es muy buena, porque el amor, no lo olvidemos, es comenzar, volver a comenzar, volver a recomenzar y volver a empezar. Y eso es querer. Empezar cada vez con ganas de querer y eso es querer, con intención, con voluntad de querer. Muchísimas gracias. Continuamos. ¿Algún WhatsApp, por favor, eh, Rocío?
0: Sí, están llegando muchos mensajes al WhatsApp de Radio María. Este dice, hola, José María, al pie del auricular, como todos los miércoles, gracias por tus palabras. Te cuento, en mi última confesión mi director espiritual me recomendó que recordara la primera vez... Que la, vis, que la vio a su mujer. Recupera ese primer amor, enamora nuevamente a tu esposa. Y me trae tu programa hoy una canción de Óscar de León, Detalles, un cantante venezolano de la Tierra Bella del Caribe. Un saludo.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias. Es así. Hay una frase que dice y que es verdad, que es verdad y que yo la... Vamos, que es así, que es... Cuando no te sientas enamorado... Trata a la, al otro, a tu mujer, a tu marido, como si estuvieras enamorado, enamorada y terminará enamorado otra vez. Es así. Muchas gracias. Otro WhatsApp, por favor.
0: Muy buen tema. Dios les bendiga. No arrepentirse de nada es una manera de justificar nuestros errores. Eso decía Edith Piat en su canción No me arrepiento de nada. Y leyendo su biografía tuvo una vida muy vacía. Gracias. Mil bendiciones para todos los oyentes y para los conductores del programa. Maite.
1: Muchas gracias, Maite, gracias a ti, gracias a ti por escribirnos, porque es verdad, es una de las mayores tonterías que se pueden decir en la vida, no me arrepiento de nada, o sea, es, es asombroso, pero bueno, ahí lo estamos, más WhatsApp, por favor.
0: Bueno, esta oyente dice, felicidades por el programa, que tanto ayuda. Hoy me he visto muy reflejada. Llevamos casados 25 años y tenemos tres hijos. Él tiene a menudo un sentimiento latente de que no lo atiendo. Yo, que no trabajo ahora, intento repartirme como puedo con todo. Pero a la mínima le aflora esa queja. ¿Sobre si somos capaces de hablar de temas importantes sin discutir? Pues no, en general. Porque yo evito de plano la confrontación.
1: Bueno, vamos a ver, en este caso hay que manifestar que uno no quiere discutir al otro Para eso a lo mejor decir, bueno, quiero hablar contigo una cosa Pero me voy a tomar una tila, voy a estar tranquilo, voy a estar no sé cuánto Que el otro vea que nosotros hacemos esfuerzos por no discutir Es muy frecuente que los matrimonios no puedan hablar de temas importantes sin discutir Y en cambio, los novios pueden hablar de temas importantes sin discutir Los matrimonios se quieren mucho más que los novios ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que ejercitarnos el hablar de temas importantes sin discutir, nos ocurre eso porque como ya sabemos lo que el otro me va a decir, ya sabemos lo que piensa el otro, ya sabemos cómo me lo va a plantear, ya sabemos que lo que quiere es hacer lo que le da la gana, ya sabemos que no va a ceder en ese eh, en esa cosa, ya sabemos que no sé cuánto, empezamos ya con toda esa sabiduría y entonces ya lo primero que decimos ya es discutir, ¿me explico? Por tanto, manifestar que lo quiero hacer sin discutir, como si no hubiera habido pasado, como si fuera la primera vez que hablamos de esto. Vamos a pensar lo que dice el otro, porque muchas veces una buena comunicación se basa en escuchar lo que está diciendo el otro, porque muchas veces son dos personas hablando y cuando a uno ya le falta el aire se calla. Y entonces empieza el otro. Pero yo no estoy escuchando lo que dice el otro. Estoy reargumentando en mi cabeza lo que he dicho para que cuando al otro le falte el aire y volver yo con lo que he dicho. Y son dos conversaciones paralelas. Por tanto, hay que procurar escuchar y saber escuchar. Muy bien. Seguimos. Alguno más.
0: Un oyente que nos escribe una de las frases más sabias que he oído fue en el cursillo de novios, por cierto, magnífico, que hice en el COF Virgen de Olas de Madrid. Nos dijeron, el noviazgo es temporal, bien porque funciona y tienes que casarte, bien porque no funciona y está abocado a terminar. Es una verdad que me ha servido siempre.
1: Es así, es así. Y es un buen noviazgo, porque el noviazgo está para conocer al otro, entonces... Lo conozco y me viene bien y me caso, o lo conozco y me viene mal y lo dejo, pero el que dejo también ha sido un buen noviazgo. O sea, muy bien, uno más.
0: Muy buenos días, Radio María. He vivido con la estigmatización que significan los reproches, las acusaciones y las desacreditaciones en mi niñez, en la adolescencia y en la juventud. Esto destruye a la persona, pero he tenido la bendición de conocer a mi esposa, de la cual no sé lo que es escuchar un reproche. Mi casa con ella es un remanso de paz cuando necesito paz. Bendiciones para todos.
1: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. No reprochemos, pero si es que se consigue más con una dedada de miel que con una dedada de hiel. Con una cucharada de azúcar se consigue más que con una cucharada de vinagre.
4: <coughs>
1: Perdón. Se consigue mucho más. Queriendo se consigue mucho más que reprochando. Mucho más. Siendo agradable se consigue mucho más que siento desagradable. ¿Por qué tenemos que lo tenemos todos? Muchas veces ese deseo, esa necesidad muchas veces de ser desagradables. Bueno amigos, como digo siempre, desgraciadamente esto ha llegado a su fin porque es cuando estamos más a gusto, <risa> pero sí que es que vamos a hacer. Seguiremos la semana que viene. Les recuerdo que si este programa lo quieren pedir, a lo mejor debería haberlo dicho antes, pues pueden llamar al 91-822-8010 y lo piden, lo pueden llamar ahora mismo. Quiero este programa tal? y se lo mandamos a casa. O si quieren bajar el programa de los podcasts pues lo pueden bajar a partir de esta tarde. Entra en podcast La Vida Como Es o José María Contreras y ahí se descarga el programa a partir de esta tarde. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Adiós, amigos, que tengan cuidado y que sean felices.